0: Herzlich willkommen zu Open in Bell Featured bei Handelsblatt. Die Futures an der Wall Street sind vorbörslich schwächer, belastet durch die Ertragswarnung von Walmart. Außerdem soll Shopify planen, bis zu 10 Prozent der Belegschaft zu entlassen. Die Einzelhändler insgesamt also schwach. Die Widerstandsfähigkeit von Corporate America ist ansonsten aber wirklich beeindruckend. Die Ergebnisse im Bereich der Aerospace-Industrie robust, unter anderem bei General Electric und die Verbrauchsgüter, eine Coca-Cola, eine Unilever, eine Kimberly-Clark mit sehr soliden Ergebnissen. Trotzdem wartet die Wall Street ab auf die FED-Sitzung an diesem Mittwoch. Und heute Abend meldet unter anderem Alphabet und Microsoft und Texas Instruments. Da kommen die Zahlen. Am Donnerstag folgt Amazon und Apple. Im Vorfeld also Zurückhaltung, wie man bei den sehr dünnen Handelsvolumen an der Wall Street sieht. So, viele Moving Pieces bei uns heute Morgen an der Wall Street mit einigen größeren Ausreißern. Vor allen Dingen im Einzelhandel sehen wir heute nach der Gewinnwarnung von Walmart Abgabedruck. Die Aktie verliert vorbörslich etwa 9 Prozent. Und Shopify sinkt jetzt auch um etwa 9 Prozent, nachdem das Wall Street Journal berichtet, dass Shopify plant 10 Prozent der Belegschaft zu entlassen. Wir sehen also ganz klar, vor allem im Einzelhandel, Abgabedruck. Walmart muss die Lagerbestände deutlich reduzieren. Es war im Allgemeinen bekannt, dass die Lagerbestände im Einzelhandel generell zu hoch sind. Aber die Kombination aus überhöhten Lagerbeständen mit gleichzeitig einer Verlagerung des Konsums, Verbraucher nutzen ihre Budgets überwiegend, um Nahrungsmittel und Benzin zu kaufen, Wen wundert, das ist dann doch ein bisschen wichtiger als äh, Klamotten. Und da im Bereich Nahrungsmittel und äh, vor allen Dingen auch im Nahrungsmittelbereich, Supermarktbereich, die Margen niedriger sind, trifft das letztendlich gesehen auch Walmart. Der Ertrag pro Aktie äh, soll im laufenden zweiten Quartal oder beziehungsweise im gerade abgelaufenen zweiten Quartal um 8,5 Prozent sinken im Vorjahresvergleich. Die wal Street hatte mit 2 Prozent Wachstum gerechnet und äh, im Fiskaljahr Insgesamt sollen die Ergebnisse pro Aktie um 12 Prozent sinken. Die Wall Street hatte mit Nullwachstum gerechnet. Das ist also schon ein himmelweiter Unterschied. Walmart zieht also Target auch mit nach unten. Der andere Kaufhauskonzern Target hatte bereits im Juni gemahnt, dass die Lagerbestände deutlich reduziert werden müssen. Und noch mal, die Kombination auf überhöhte Lagerbestände und gleichzeitig Konsumentenverlagerung ist natürlich klar. Wenn jetzt die Lagerbestände hoch sind und geräumt werden müssen, werden Sonderangebote umgesetzt ohne Ende. Das ist übrigens disinflationär, also auch ein Zeichen, dass die Inflation an Dynamik äh, äh, verlieren sollte. Und gleichzeitig äh, verlagert sich das Kaufinteresse. Das potenziert natürlich die Problematik mit den überhöhten Lagerbeständen. Der Bereich Einzelhandel also heute unter den größeren Verlierern. Trotzdem aber, muss ich sagen, ist die Berichtssaison insgesamt, finde ich, erstaunlich widerstandsfähig in Anbetracht des zunehmenden Gegenwinds. Schauen wir uns die unterschiedlichen Segmente mal an. Der Bereich Aerospace, Industrie. Also nicht die Airlines, die Fluggesellschaften haben ja nun allesamt Probleme, den operativen Betrieb in den Griff zu bekommen. Aber die sehr robuste Flugaktivitäten wirken sich auf die Aerospace-Industrie insgesamt ausgesprochen positiv aus. Wie wir heute Morgen bei General Electric sehen und auch bei Raytheon, bei GE, sind die Ergebnisse höher als erwartet insbesondere aufgrund des Aerospace-Bereiches und die Aktie kann vorbörslich 4% zulegen. So, Wenn wir den Bereich Aerospace Industrials verlassen und wir schauen uns die anderen Industriebereiche mal an, dazu gehört dann unter anderem auch eine 3M, dann fallen die Ergebnisse hier schon etwas gemischter aus. Wir haben einerseits die Problematik mit dem sehr festen US-Dollar, das belastet natürlich das Wachstum. Gleichzeitig sehen wir eine insgesamt etwas abkühlende Nachfrage und äh, bei 3M schauen wir uns äh, die Aktie mal an. Vorbörslich äh, 4% im Plus, äh, trotzdem sind die Ergebnisse gemischt. Die Aktie legt nicht unbedingt zu wegen den Ertragszahlen, denn letztendlich gesehen muss 3M äh, die Aussichten für das Gesamtjahr aufgrund des festen US-Dollars und des makroökonomischen Gegenwinds reduzieren. Was die Aktie trotzdem hochhält, sind zwei ganz andere Faktoren. Einmal die Meldung, dass man dem Healthcare-Bereich, den Gesundheitsbereich steuerfrei ausgliedern will bis Ende 2023. Und der zweite Faktor, 3M, hat ein Verfahren am Hals, eine Litigation. Da geht es um Hörgeräte. Und äh, man hat sich jetzt dazu entschlossen, um äh, den Schaden für den Gesamtkonzern zu begrenzen, äh, die Tochtergesellschaft, äh, die in diesem Fall also vor Gericht steht, äh, in Chapter 11 zu schicken, also Gläubigerschutz anzumelden. Und es wurde ein 1 milliarde Dollar Fonds kreiert für mögliche Schadensersatzzahlungen, äh, die gezahlt werden müssen. Äh, die Schadensbegrenzung wird an der Wall Street begrüßt und die Summe von einer Milliarde Dollar ist geringer, als man erwartet hatte. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Zahlen von 3M sind sehr gemischt. Und dass die Aktie heute im Plus notiert, hat nichts mit den Ergebnissen zu tun, zumal die Aussichten ja nun letztendlich gesehen reduziert wurden. So, und dann schauen wir uns mal den Autobereich an. General Motors ist vorbörslich 2% im Minus. Der Ertrag pro Aktie schlittert etwa 10% an den Erwartungen des Marktes vorbei. Aber, und das hatte ich heute Morgen auch schon an die Abonnenten von Opening Bell Plus rausgeschickt. Ich werde jetzt jeden Tag in dieser Woche die Highlights der anstehenden Ergebnisse an alle Abonnenten schicken. Und bei General Motors ist eine Komponente absolut entscheidend. Das zweite Quartal ist hier nicht so ausschlaggebend, Deshalb nicht, weil General Motors bereits gewarnt hatte, dass man aufgrund eines Angebotsengpasses an Halbleitern und Bauteilen im Juni 95.000 Fahrzeuge produziert hat, die aber nicht finalisiert werden konnten. Das zweite Quartal also ist dementsprechend enttäuschend, was aber für GM entscheidend ist. Und deshalb hält sich das Minus vorbörslich in Grenzen sind die Aussichten. Und das Management hat die Aussichten für das zweite Halbjahr bestätigt. Die Prognosen werden nach wie vor eingehalten. Ja, die Wirtschaft sieht mehr Wolken, das ist richtig. Das konjunkturelle Umfeld trübt sich stellenweise ein. Aber nichtsdestotrotz ist man schon seit einiger Zeit dabei, zum einen die Kostenkontrolle zu verschärfen und Neueinstellungen zu bremsen. Und abgesehen davon, und das ist das Entscheidende, ist die Nachfrage nach wie vor ausgesprochen hoch. Dass GM also schwächer ist, könnte durchaus auch eine Übertreibung sein in Anbetracht der Ertragsbestätigung und der Sonderprobleme, die man hatte. So, dann haben wir den Autobereich abgehakt. Schauen wir uns den Housing-Bereich noch an und auch hier keine große Überraschung, dass der Immobilienmarkt abkühlen würde. Das sehen wir seit Wochen an den Daten. Der Baukonzern Pulti hat letzte Nacht Ergebnisse gemeldet. Und auch wenn der Ertrag pro Aktie leicht über den Erwartungen lag, man sieht ganz klar, dass Konsumenten auf die Bremse treten. Wir sehen einmal natürlich die höheren Hypothekenzinsen. Dann haben wir die Tatsache, dass der Erwerb von Immobilien insgesamt einfach sehr teuer geworden ist. Wir sehen ein äh, sehr, sehr schlechtes Verbrauchervertrauen und wie gesagt eine insgesamt äh, abkühlende Nachfrage. Und in dem Zusammenhang mal dieser Chart hier. Schaut euch mal an, wie viele Preissenkungen wir mittlerweile sehen bei den Immobilien, die zurzeit zum Verkauf stehen. Wir sehen bei 17 Prozent, äh, bei, Entschuldigung hier, more price drops than any time since at least 2015. Mehr Preissenkungen seit mindestens sieben Jahren, Deshalb seit sieben Jahren, weil die Datenberechnung von Redfin genau vor sieben Jahren begonnen hat. Die Preissenkungen sind also weit, gehen viel, viel mehr Jahre zurück als nur sieben Jahre. Und im Schnitt sehen wir Preissenkungen bei etwa sieben Prozent der Häuser, die aktuell zum Verkauf stehen. Ich musste selber nochmal genau hinschauen, bevor ich irgendwas Falsches erzähle. Der Immobilienmarkt kühlt also ab. Pulte bestätigt das auch. Die neuen Aufträge für Häuser, Pulti baut Häuser, sind jetzt 23 Prozent unter Vorjahresniveau. Da sehen wir also auch eine Abkühlung. Aber ja, die Aktie ist schwächer, aber nur 1%. Warum? Weil es a keine Überraschung ist und b das Kurs Gewinnverhältnis von Polti mittlerweile bei nur noch vier liegt. Die Bauwerte als leitender Indikator auch für die Wirtschaft haben derart viel Wert verloren in den letzten Monaten, dass die Bewertung jetzt wie eine Art Sicherheitsnetz unter diesen Aktien dient, im Umfeld schlechter Ergebnisse. So, jetzt habe ich, äh, so, und nochmals, übrigens der zweite Bereich, der disinflationär wirken wird. Vielleicht noch nicht jetzt, aber das wird mit einer Verzögerung kommen. Die Vorboten haben wir. Punkt eins, bei den Einzelhändlern, bombastische Sonderangebote ohne Ende, disinflationär und wir sehen, dass die Rohstoffpreise in den letzten Monaten zurückgelaufen sind. Ich mache eine Wette mit euch, dass der Arbeitsmarktbericht für den Juli eine Enttäuschung wird, übrigens Bullish für die Aktienmärkte, Bad is Good. Also die Frage wird sein, wie stark kühlt die Wirtschaft ab. Da wird es jetzt dieses Tauziehen geben. Und apropos Tauziehen, ich komme gleich nochmal zu den einzelnen, zu den Konsumententiteln zurück, die sehr gute Ergebnisse gemeldet haben. Aber wir müssen uns leider darauf einstellen, leider, was die Aktivitäten an der Börse betrifft, dass die nächsten Wochen ziemlich mau werden. Wir hatten gestern die niedrigsten Handelsvolumen des Jahres und auch mit die niedrigste Volatilität des Jahres. Und wen wundert's? Wir sind in einer Phase, in der man sich die Frage stellt, naja, wir reden alle noch über 75 Basispunkte bei der Tagung Ende Juli. Wenn man sich jetzt aber mal die Zahlen anschaut, werden es vielleicht nur 50 Basispunkte? Oder wird Jerome Powell mit dem Fuß auf dem Gaspedal bleiben und erst bei der Tagung im September umlenken? Oder zumindest signalisieren, dass die Zinsanhebung Ende des Jahres beendet sein könnten. We don't know. We don't know, wie stark die Wirtschaft abkühlen wird. Und wir haben heute Abend wieder sehr wichtige Ergebnisse von Alphabet, also Google, von Texas Instruments und von Microsoft und von Visa. Im weiteren Wochenverlauf folgen Amazon und Apple. Und dass da im Vorfeld also Zurückhaltung herrscht mit sehr geringen Handelsvolumen, ist nicht wirklich so wahnsinnig erstaunlich. So einen Bereich möchte ich jetzt unbedingt noch ansprechen. Der Bereich hat sich sehr, sehr gut geschlagen und das sind die ganzen Unternehmen im Bereich der Verbrauchsgüter. Coca-Cola, McDonalds. Die schlagen sich wirklich ausgesprochen gut. Oder Unilever. Unilever, Coca-Cola, Kimberly, Clark, McDonalds haben alle solide Ergebnisse gemeldet. Allen voran Coca-Cola. Wirklich sehr gute Zahlen. Und das liegt vor allen Dingen an dieser unglaublichen Pricing-Power, die man hat. Coca-Cola hebt die Preise an und kann dadurch letztendlich gesehen auch ein Teil des Gegenwinds durch die Währungen auffangen. Das organische Wachstum lag bei 16 Prozent bei Coca-Cola. Das ist fast doppelt so hoch, wie die Wall Street erwartet hatte. Wirklich robust. Auf der Ertragsseite filtert nicht alles durch. Also das Umsatzwachstum ist höher als das, was wir auf der Ertragsseite sehen, weil letztendlich gesehen die operativen Margen trotz der Preisanhebung mit unter Druck geraten sind. So, das organische Wachstum für das Gesamtjahr wird angehoben bei Coca-Cola von 7 bis 8 Prozent auf 12 bis 13 Prozent und auf konstanter Währungsbasis rechnet man mit 14 bis 15 Prozent Ertragswachstum. Das ist wirklich ordentlich auf konstanter Währungsbasis, ganz wichtig, denn wenn man jetzt den konstanten Aspekt mal rausrechnet und man rechnet den festen Dollar mit rein, dann besteht die Coca-Cola lediglich die Ertragsaussichten für das Gesamtjahr. Also, man muss die Währungskomponente rausrechnen. So oder so von Coca-Cola ein ordentliches Ergebnis. Die Aktie ist 1% im Plus. Das hält sich jetzt, denn wir haben im Bereich der Konsumentenwerte, der Verbrauchsgüterwerte, ein Problem. Die Werte sind mittlerweile sehr hoch bewertet für das, was sie sind. Das sind nun keine Wachstumsgiganten, aber unterm Strich gesehen sind sie vergleichsweise sicher in diesem Wirtschaftsumfeld. Problem ist nur, dass sie bei vielen Anlegern im Depot liegen und die Bewertungen im historischen Vergleich relativ hoch ist. Also auch wenn die Earnings hier ganz gut ausfallen, hält sich die Reaktion aufgrund der Bewertung dieses Sektors mittlerweile so ziemlich in Grenzen. McDonalds zum Beispiel heute Morgen ist so gut wie unverändert 0,5% Prozent im Plus. So, heute Abend wird es spannend. Ich werde nachbörslich natürlich berichten über Google und über Microsoft, über Texas Instruments. Bei Texas Instruments bin ich gespannt, weil äh, Texas Instruments sehr stark vom Automotive-Bereich abhängig ist. Bei NXP, ich habe das gestern ursprünglich falsch gewertet, bei NXP, die über die Hälfte des Umsatzes mit dem Automotive-Bereich generieren, waren die Zahlen nicht enttäuschend, wie ich ursprünglich dachte, sondern sind besser ausgefallen aufgrund des Automotive-Bereiches. Das müsste eigentlich dafür sprechen, dass auch Texas Instruments in der Lage sein wird, die Erwartungen des Marktes äh, zu schlagen. So, Wir haben Amazon noch im Wochenverlauf mit Zahlen. Hier wird übrigens berichtet, dass äh, der Prime Service in der EU verteuert wird, die Preise werden angehoben von Amazon aufgrund der Inflation und des Kostendrucks. Auch hier zittert, zittert man natürlich, Shopify lässt 10% der Belegschaft. Wird Amazon nun in der Lage sein, die Erwartungen des Marktes einzuhalten oder nicht? Vor allen Dingen was die Aussichten betrifft. Auch hier also sehr viel Zurückhaltung im Vorfeld der Zahlen und die Warnung von Walmart hilft hier sicher nicht, zumal Walmart genauso wie Target sehr stark äh, im äh, Online-Bereich vertreten ist äh, und äh, Amazon letztendlich natürlich hier der absolute Platzhirsch ist. So, bevor ich Schluss mache, ganz kurz nochmal ein Blick äh, auf äh, die geopolitische Lage. Äh, wir haben also Berichte in der New York Times, äh, dass das Weiße Haus zunehmend äh, darüber besorgt ist. Äh, China könnte in den nächsten eineinhalb Jahren gegen, äh, einen Schlag gegen Taiwan vorbereiten. Man könnte dazu übergehen, die Taiwan Strait abzuschneiden, also Taiwan quasi hier abzuschneiden. Und sorry für die Anglizismen, bin schon sehr lange an der Wall ihr wisst, was ich meine. Und intern versucht das Weiße Haus Nancy Pelosi davon zu überzeugen, nicht die Reise nach Taiwan anzutreten. Das berichtet zumindest äh, die New York Times. Ansonsten äh, sind die Aktien von äh, China Tech-Werten wieder auf der Gewinnerseite. Gestern schon auf der Gewinnerseite, hier an der Wall Street. Äh, Alibaba äh, nimmt nun äh, die Kursnotiz in Hongkong auf. Primary Listing, um genau zu sein, das könnte auch ein Vorbote sein, dass früher oder später sich Alibaba von der Wall Street verabschieden wird. Aber die Aktie ist vorbörslich heute etwa 5% im Plus und Alibaba tritt bei der internationalen Expansion auf die Bremse. Nachdem das letztendlich gesehen bisher nicht wirklich funktioniert hat. So Russland natürlich auch in den Schlagzeilen. Das ganze Thema Erdgaslieferungen nach Europa. Und der Wunsch Europas, die Energienachfrage um 15 zu reduzieren. Hier haben wir heute Morgen Meldungen, dass man eine Einigung erreicht hat. Tatsache ist, dass die Erdgaspreise wieder in Europa, auch hier in den Vereinigten Staaten, Auftrieb haben, am Steigen sind. Und gestern auch der Ölpreis an der Wall Street mit auf der Gewinnerseite war. Die ganzen Energiewerte waren dementsprechend mit äh, im Plus. So, eine Aktie, das ne, ist ein bisschen out of the order heute, äh, ein bisschen ohne rote Faden, aber ich möchte das noch mit aufnehmen. Die Aktien von Coinbase, äh, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, äh, das wurde bereits gestern gemeldet. Wir haben Medien berichtet, dass die amerikanische Börsenaufsicht also eine Untersuchung gegen Coinbase eingeleitet hat. Es geht darum, äh, ob man ähm, äh, Investoren... Äh, die Möglichkeit gegeben hat, digitale Assets zu handeln, die eigentlich hätten als Wertpapier registriert sein müssen. Die Aktien von Coinbase sind etwa 4-5% auf der Verliererseite heute Morgen, wobei man insgesamt sagen muss, dass Tech Momentum seit gestern wieder ein bisschen stärker unter Druck steht. Nochmal, auch wenn die Futures heute Morgen auf ein Minus deuten, der Dow Jones 120 Punkte runter, der Nasdaq 80 Punkte runter. Ich finde zum einen, dass sich die Kursverluste vorbörsig wirklich in Grenzen halten. Der Markt ist nach wie vor, finde ich, Erstaunlich stabil und es wird sehr, sehr stark davon abhängen, was jetzt auch mit auf der Inflationsfront passieren wird. Denkt dran, wir haben am Donnerstag das Bruttoinlandsprodukt der Vereinigten Staaten für das zweite Quartal, das negativ ausfallen könnte. Und das minus 1,6 Prozent, sagt die Notenbank von Atlanta, spannenderweise, da bin ich mal gespannt, was dahinter, da würde ich ja gerne mal die Fliege an der Wand sein, äh, man hört von dem Weißen Haus, dass äh, ja eventuell äh, die Daten des Bruttoinlandsprodukts für das erste Quartal revidiert werden könnten. Ja, also das ist so dieser vergebliche Versuch, dass sollte das zweite Quartal Negativwachstum ausweisen und das erste Quartal wird auf Positivwachstum revidiert, dass das per Definition ja noch keine Rezession sei. Also das Weiße Haus dreht und wendet sich, hier wird es auf jeden Fall äh, spannend sein äh, und äh, die Inflationsdaten werden meines Erachtens äh, erheblich in den nächsten Wochen äh, an Dynamik verlieren, weil die Wirtschaft eben auch abkühlt und bin ähm, bin mal gespannt, Gerade sollten wir wir nochmal einen Rücklauf sehen an der Wall Street in den nächsten Tagen, sollten wir also nochmal mal größeres ein größeres Einknicken bekommen dann würde ich im Vorfeld der Arbeitsmarktdaten, die am 5. August gemeldet werden und im Vorfeld der Verbraucherpreise, die am 10. August gemeldet werden, wahrscheinlich eher noch mal zugreifen. Bis dahin hineingehen jedenfalls, weil die Inflationsdaten jetzt erstmals einen Rücklauf signalisieren sollten. Das ist zumindest meine Vermutung. So, jetzt wünsche ich euch noch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder bei der Closing Bell. Bis dann und ciao.